0: Når jeg hører ordet mønsterbryder, så tænker jeg automatisk på de der overskrifter af unge med etnisk baggrund, der lige er blevet færdiguddannet. Eller har fået 12 hele vejen. Og det skal man bare hylde, fordi wow, unge med andet baggrund kan faktisk godt tage en uddannelse. Og de kan faktisk godt tage et initiativ til at skabe et fodboldhold. Og det, altså, det er jo ikke en overraskelse.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Liva Mangesi, og du lytter til spejlet. Nagin Ravan er 21 år gammel, og så kæmper hun for at ændre billedet af, hvordan en rigtig fodboldspiller ser ud. Hun har fået plan Børnefondens pigepris, hun er ambassadør for et sportsmærke, og så har hun fået rigtig, rigtig meget opmærksomhed i medierne. Alt sammen, fordi hun har lavet et fodboldhold for unge piger i Gældoverparken. Nagin har i den grad øjnene på bolden, Men hun er træt af, at hendes projekt ofte kommer til at handle om det tørklæde, hun har på hovedet, i stedet for det at være en pige på fodboldbanen. Den der følelse. Når alting kommer til at handle om tørklædet i stedet for sagen. Det skal vi tale om i dag foran spejlet. Nu ringer jeg til hende. Hej, Nagan. Hej, Liva. Hej, kan du høre mig? ja. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Og har du trykket tænd på optageren? Det har jeg. Fordi det er jo dig, der er min lydkvinde i dag. Du sidder i Aarhus, og jeg sidder i København. Så derfor så optager du din egen lyd. Super. Og hvor
0: hvor sidder du henne? Hvordan ser det ud? Jamen, jeg sidder inde på mit værelse i Aarhus. Og helt konkret foran et spejl på mit skrivebord. Og... Jeg tror, mit værelse er et meget standard værelse. Det har en seng og et skab, og... Ja, så er der bare helt vildt mange bøger, der ligger rundt omkring.
1: Når du siger, det er et standard værelse, hvad, hvad ligger der i det?
0: Jamen, altså... Som sagt, bøger, en lampe, øh, en seng og et skab, og... Ja, min computer oplader i hver stik- stikkontakt nøgler... Øh, Ja, yeah, sådan nogle ting. En jakke, der ligger på en stol.
1: Så det lyder jo som, altså, det kunne være en hver 21-årig, der kunne have det der værelse. Men hvad mere sådan personligt er der, der hvor du
0: sidder? Der er, lige bag mig, der er der faktisk det diplom, jeg fik, da jeg vandt Plan Børnefundens Pipris. pris Og så er der en bog med eventyr fra, dengang jeg var helt lille, det er sådan en kæmpe rød bog, der bare indeholder al verdens eventyr, øh, som jeg altid plejer at læse. Og så er der en fodbold og en kæmpe højtaler, øh, designet med mig på. En højtaler designet med dig på?
1: Okay, det skal du lige fortælle, hvad det handler om.
0: Jamen, det er fordi, jeg er... Øh, jeg har indgået et samarbejde med Soundbox, øh, som jo er blevet ret kendt for deres øh, højtaler, som jo er mobile, man bare kan tage med overalt. Øhm, og de synes, det, jeg havde gang i, var ret fedt, og det ville de gerne støtte. Så øh, de har sendt en højtaler min vej, hvor at øh, de simpelthen også har sørget for, at der kunne komme et design af mig, der med en bold øh, på forsiden. Og så står mine initialer ude i siden. Og øh, på toppen og på bagsiden, der står der to quotes, som jeg lidt ligesom selv har opfundet.
1: <laughs> okay, Hva, altså, nu skal vi heller ikke lave for meget reklame for Soundbox, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad, de der, hvad det er for nogle citater, du selv har opfundet.
0: Jamen øverst, øh, der står der, The world is by your feet, turn it upside down. Og det er fordi, det jeg rent faktisk gør på billedet, det er, at jeg laver noget, der hedder en jorden rundt med en bold. Øhm, og så tænkte jeg, det var, det var ret sjovt lige at kunne lave et sjovt et ordspil ud af, det jeg rent faktisk gør, og så det min mission er, nemlig at ændre verden gennem fodbold. Øhm, og så på bagsiden, der er der to terninger, og så står der, I stand for challenging the odds, øhm, som jo egentlig reflekterer, det her med, at øh, man ikke må lade de odds og livsmuligheder og som man er født ind i og måske ikke kan gøre for, stå i vejen for at opnå sine drømme. Men at man skal udfordre dem.
1: Og hvornår øh, kigger du lige en ekstra gang på de der citater i dit liv?
0: Det tror jeg, jeg gør hver dag. Hvad er det,
1: der sker med den, når du kigger på
0: dem? Jeg bliver øh, mindet om, at den det, det kamp, jeg kæmper, og det jeg elsker at gøre, det i virkeligheden er noget meget stærkt og øh, noget, som jeg synes, alle burde leve efter. Øh, så altså, det giver mig mere selvtillid og gå på mod. Mit navn er Negin Ravan. Når jeg er på banen, så føler jeg mig fri og uovervindelig. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet.
1: Og på øh, selvtillid at gå på mod, så skal du noget i dag, som kommer til at kræve lidt af dig. Nemlig sidde og stiger på dig selv i et spejl i ret så lang
0: tid. Hvordan har du det med, at du skal det? Jeg tror, det er lidt mærkeligt, fordi jeg, jeg kan også se, allerede nu der sidder jeg og skuer over mod computeren, der hvor stemmen kommer fra. Øh, så det, jeg tror, det bliver en udfordring. Øh, jeg plejer at holde mine Teams-møder her, bortset fra at at, at computeren så er foran spejlet og de gange jeg har fanget mig selv i rent faktisk at kigge på mig på spejlet, der kludrede jeg også i det, ind i møderne så jeg tror faktisk det bliver en udfordring
1: godt, men udfordringer det må du jo ikke bange for så nu vil jeg gerne lige bede dig om at lukke øjnene Ja. og sådan vende kroppen over mod spejlet og så må du gerne lige tage en dyb indånding For lige om lidt Så skal du se dig selv i spejlet Og det kan som du selv siger Godt blive lidt udfordrende Det der med at skulle sidde og se på sig selv Mens man fortæller Men Jeg vil gerne have at du bliver ved med At se på dig selv Uanset hvor svært Eller akad eller distraherende det bliver Men ikke Når du så føler dig klar Så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Ja. Det gør jeg nu. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan en rigtig fodboldspiller ser ud.
0: Åh, øh. Altså, jeg synes jo ikke, den rigtige fodboldspiller har nogen form. Øh, jeg synes ikke, der eksisterer en rigtig fodboldspiller. Øh. De kommer i alle slags, ligesom mennesket gør. Øh. Den eksisterer ikke, så simpelt er det. Og, og hvorfor er det, det er vigtigt? Altså, jeg synes jo, det er helt vigtigt, fordi at man skal give anledning til alle, og enhver ligesom tør at springe sig ud i forskellige ting, og hvis det større fodbold, jamen så skal udseendet aldrig nogensinde være en forhandling for, at man kaster sig ud i sådan en aktivitet, fordi at udseendet har på ingen måde noget at skulle have sagt i forhold til selve aktiviteten øh, og ens kompetencer. Og det synes jeg er vigtigt for alle at vide, øhm, fordi jeg ved, at kan være en barriere for mange af de ting, mennesket sætter sig for, eller for den sags skyld, lader hver med at gøre. Hvem sidder foran dig i spejlet lige nu? Jamen, det gør jeg. En 21-årig pige med afghanske rødder, som man også godt kan se på min mørke bryn og øjne, der er. Næsten sorte, hvis ikke meget mørkebrun. Øhm. Og med et forholdsvis ret lige smil. <laughs> ja. Og hun har i hvert fald tørklæde på, øhm, som jeg tror, noget af det, folk lægger mærke til eller først ved hende. Øh, det vil jeg i hvert fald selv gøre, hvis jeg kiggede. Hvad tænker du om det, at det er noget,
1: folk lægger mærke til som det første?
0: Det tænker jeg ikke. Der er noget galt i. Øh. Jeg har jo taget det på, fordi jeg gerne vil udstråle min islamske identitet. Og med det følger jo per automatik, at jeg giver noget, andre folk kan kigge på. Øhm, og det synes jeg jo egentlig er meget fint. Jeg udstråler det, jeg står for, og det synes jeg er enormt stærkt. Så det,
1: du faktisk siger lidt, synes jeg, det lyder som om, det er, at det der med sådan at komme i en eller anden form for kasse og få et eller andet øhm, markat på, det er faktisk okay
0: med dig. Hmm, altså, det det er et tricky spørgsmål. For jeg tror egentlig, det jeg prøver på at sige, er bare, at jeg udstråler noget. Jeg udstråler tørklædet, som for mig er et symbol på islam. Problemet er så bare, at den intention, eller den fortolkning, jeg bærer det med, er måske ikke lige så åben for alle andre, og... Det gør jo så, at jeg vil sige, at det ikke er okay at sætte folk i kasser, fordi man kan ikke vurdere. Øh, der findes så mange forskellige fortolkninger på den samme ting, og det gør jo, at man ikke bare kan gå ud fra, at sandheden er det, man selv tror, og derfor er det vigtigt at spørge og snakke og gå i dialog, og netop ikke sætte folk i kasser. Med det sagt, når jeg så udstråler det her, og jeg vælger at tage på, så synes jeg mere, at det er en anledning til altså dialog og nysgerrighed, end det er en anledning til at sætte mig i en kasse. Jeg hedder Negan, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Nu taler vi lidt om markader, vi taler om at blive sat i en kasse. Og jeg ved også, at det er noget, du oplever ret meget, sådan når du bliver for eksempel omtalt i medierne, da du vandt pigeprisen og sådan nogle ting. Så vil du ikke lige forklare lidt, Nægen, hvordan det er, du bliver omtalt med hvad for nogle ord?
0: Jo, altså, det jeg konkret har gjort, er jo, at jeg har startet et op i et øh, socialt belastet område, og det er jo så Gjældrup-parken, som mange også vil betegne som en ghetto. Øhm, og fordi jeg har gjort det, så er der kommet en masse medieopmærksomhed på projektet. Øhm, og nogle aviser vælger at betegne mig eller pigerne i træner som ghettopiger, <laughs> eller øh, som muslimske piger. Øh, og, altså, man, man bliver automatisk sat et eller andet markat på, som måske er meget generaliserende og diskriminerende. Det kan godt være, at nogle af pigerne er muslimer, men måske er det ikke alle, der er det. Og for noget helt andet, så synes jeg ikke, at ghetto er en ret pæn betegnelse at bruge. Så altså, det, det er ret tydeligt, hvordan det der clickbait hurtigt begynder at blive prioriteret frem for menneskers værdighed.
1: Nej, for nagen prøv lige at forklare øhm, hende, du sidder og kigger på lige nu i spejlet. Hvorfor er hun ikke en ghetto
0: <laughs> Jeg synes ikke, der er nogen, der er ghetto øhm synes jeg da ikke råd ghetto altså, er særlig pænt at bruge om et område og hende pigen jeg kigger på er ikke vokset op i det man kalder for en ghetto hun flyttede til et socialt belastet område øh, men det område definerer jo ikke hende tværtimod var hun med til at definere området ja jeg synes man skulle tage og se tingene fra det perspektiv noget oftere i stedet for at kategorisere folk under en by, Jamen, altså i stedet for at sige, hvad har byen eller området gjort ved nogen, så sige, hvad har den nogen gjort ved det område?
1: Og hvad er det, det gør ved dig? Bare sådan helt ind i dig, når du så læser de der artikler eller hører nogen omtale dig som, ja, getopige, eller hvad man nu ellers kunne finde på at bruge for nogle ord?
0: Jeg bliver pinlig. <laughs> Jeg synes, det er enormt pinligt. Øhm... Fordi det er jo ikke tilfældet, og jeg synes, at i og med, at jeg stiller mig op og taler foran folket, så repræsenterer jeg automatisk også nogle folk, der ser mig, og dagen efter, på vej ud at handle i Netto, ser nogen, der ligner mig, så sætter de os automatisk under samme samme kategori. Og derfor gør jeg altid mit bedste for at repræsentere det bedste, men... Det er enormt pinligt i det øjeblik, jeg bliver associeret med gattopiger, og ja, jeg bliver bare pinlig, fordi jeg har ikke lyst til at, at være nogens anledning til at kunne generalisere. Så og så bliver jeg også bare trist. Altså, jeg tænker, altså kæft var det træls. Hvorfor skal man ændre historien til noget, der er mere tiltalende, i stedet for at ændre, altså i stedet for at lade den handle om, det den egentlig handler om. Øhm, og så begynder Flere klokker ligesom ringer ind i mig i forhold til så mange andre ting, man ser rundt i verden, øh, og får mig til at stille spørgsmålstegn ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, fordi medierne har så meget magt. At sådan en lille sag som min, den vælger man stadig også at manipulere med. Føler du dig manipuleret? Jeg føler ikke mig manipuleret, men jeg føler at overskrifterne og aviserne bliver manipuleret med, og det gør, at alle andre er for Manipulation. Jeg ved jo godt, hvad jeg er, og hvad jeg står for, og hvad jeg har udrettet. Men det nytter ikke noget, hvis alle andre, som ikke nødvendigvis har snakket med mig og hørt min historie first hand, at de gennem medier eller noget helt andet, en tredje kilde, får indtrykket af, at det handler om noget helt andet. Jeg er ikke en ghetto en en tørklædpige eller en gældorpige. Jeg er bare Nagin. Lige nu ser jeg mig
1: selv i spejlet. Nagin, du sidder her, og du ser dig selv i spejlet. Og det vi taler lige nu, det er om det her med at blive puttet i kasser, og blive kaldt sådan noget som ghetto-pige, og gældover og tørreklæder-pige. Det det, du egentlig bare gerne vil sige er at der skal være lige rettigheder for at spille fodbold for alle. Og så kommer jeg til at tænke på, at det som man måske sådan der sådan ligger lidt mellem linjerne nogle gange, det er det, jeg gerne vil spørge dig om. Det er det her med sådan mønsterbryder. Hvordan har du det med sådan det ord?
0: Altså jeg, jeg synes ikke jeg er mønsterbryder på nogen måder. Jeg synes, jeg har levet det liv, som var en mulighed og Altså, så længe muligheden er der for en, så man jo ikke brudt, Altså, synes jeg ikke, jeg har brudt ud af noget mønster. Det, jeg, mine forældre er mønsterbrydere. De flyttede til et helt andet land, for at deres børn netop ikke skulle være det. Øhm, og altså, jeg plejer altid at sige, at det eneste mønster, jeg er brudt ud af, det er samfundets diskriminerende tiltag, og øh, folks fordomsfyldte øjne. Altså... Der er jeg altså ikke brugt ud af nogen kultur. Mine forældre de har altid bakket op om det, jeg har lavet, øh, og haft de samme værdier, som dem, jeg står ved og kæmper for i dag. At mulighederne så måske ikke altid har været der for en to- eller i pige, som jeg var dengang, vi flygtede fra Afghanistan. Det betyder jo ikke noget, når jeg er vokset op her, og egentlig haft mulighederne for fødderne af mig. Og så har de jo været svære at tage, øh, på grund af nogle barriere, som jeg synes, samfundet, på mange måder, har været, været skyldige, har været udfordrende.
1: Hvad er, det nogle, hvad er det for nogle barriere, sådan helt konkret, du mener?
0: Altså for det første, jeg er en 12-årig pige, der flytter til Aarhus sammen med min familie, og vi vælger tilfældigt at bosætte os i Gallerup-parken. Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Øhm, så kommer jeg hertil og får at vide, at fodbold for piger, nej, det har vi da ikke. Og... Det er jo absurd, tænker jeg bare. Og der går et helt år, hvor jeg ikke spiller fodbold. Og spildt potentiale. Jeg var faktisk enormt dygtig. Og det det fik mig bare til at tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt fodbold ind i det her område, før? Hvorfor er der ikke nogen, der har troet på pigerne i det her område? Hvorfor har man ikke tænkt noget op i de højere enheder? Over at gøre en indsats. Man snakker så meget om, at man gerne vil have flere piger ude i foreningerne, men hvor var den konkrete indsats? Skulle der virkelig en 16-årig ung pige ud og så selv til tyren ved hornene, før, at man gader at gøre noget ved det? Altså det er sådan nogle ting.
1: Så det jeg også synes er lidt spændende i det her. Der sker et eller andet med den 16-årige pige, der så alligevel vælger at tage et initiativ, som ingen andre har taget før. Så hvad tror du? Det fortæller om dig, at du tør at tage sådan en kamp, at du tager sådan en kamp.
0: Jamen, det burde jo bare fortælle, at jeg har en masse erfaring, jeg gerne vil give ud af, og at jeg måske et eller andet sted har en stærk udadvendt personlighed. Men, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv for mønsterbrydere, fordi det kan godt være, at der ikke er andre, der har taget initiativet før. Men for mig at se er mønsterbrydere, når man bryder ud af, af noget, noget negativt. Men måske er det også igen min forståelse af ordet mønsterbryder, der gør, at jeg er så overbevist om, at det er noget, jeg ikke er.
1: Jeg har ikke noget særligt behov for at kalde dig en mønsterbryder, men jeg synes, det er rigtig spændende, at du bliver sådan næsten vred, eller man kan høre din stemme, sådan der kommer noget frem i dig ved at blive kaldt en mønsterbryder, eller bare overhovedet tale om det. Så hvad er det, der sker med dig lige nu foran spejlet, når du taler om at være mønsterbryder? ikke at være det.
0: Ja, altså Hævet Bryn. Øh, og øjne, der kniver sig lidt sammen. Øh, jeg ved bare, at når, når jeg hører ordet Mønsterbryder, så tænker jeg automatisk på de der overskrifter af unge øh, med anden etnisk baggrund, der lige er blevet færdiguddannet, øh, eller har fået 12 hele vejen. Og det skal man bare hylde, fordi, wow! Øh, unge med anden baggrund kan faktisk godt tage en uddannelse, og de kan faktisk godt tage et initiativ til at skabe et fodboldhold, og det, altså det er jo ikke en overraskelse. Altså det, vi bliver da også opfordret hjemmefra til at tage en uddannelse og få topkarakterer. Vi bliver da også opfordret hjemfra til at tage ud med en bold under armen og spille fodbold. Hvorfor skal det være mønsterbrydning? Det, det synes jeg ikke er det rette ord. Og hvorfor føler du dig ramt, tror du? lige nu i spejlet? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg tror bare at jeg har sådan en desperat lyst til at ændre diskursen derude blandt majoriteten øh, til at være, altså jeg har lyst til at ændre folk til bare at se på os som alle andre mennesker, og at hvis vi opnår noget, så er det ikke ekstra flot, eller det er ikke ekstra mønsterbrydning, eller et eller andet. Det er jo bare flot, og det er jo bare fedt, at der er nogen, der er ildsjæle, der har lidt ekstra at gå på måde, og som tænker på andre mennesker. Man behøver ikke have, altså hele baglandet ind i det, fordi som sagt, jeg er vokset op her. Jeg er blevet inspireret af det, jeg har set omkring mig her, også mit bagland, at jeg minoritet har gjort det til en styrke. Min mine forældre, flygtet fra et andet land og kommet til, har også gjort det til en styrke, men, men det gør mig jo ikke svag, det gør mig jo stærk, og det er det, jeg forbinder med ordet mønsterbryder, kan jeg lidt komme frem til, mens jeg tænker højt, <laughs> at, at så er det fordi, at man har lagt ned, eller at det er sundt for en, og så er man kommet ud af det onde, onde system. Nej, altså, jeg har altid været stærk, og jeg kommer fra en stærk familie, og det har jeg formået at få ud i verden, ud i Danmark på en eller anden måde. Og det er derfra, alle de her positive historier kommer. Men altså, det har aldrig været søn for mig. Mit navn er Nagin, og lige nu sidder jeg i Aarhus og ser mig selv i spejlet.
1: Næggen inde i spejlet, hvad, hvad betyder det for hende at blive set som svag?
0: Det vil hun ikke være, og øh, det tror jeg også, jeg altid gør noget for at bevise, at jeg ikke er, selvom jeg egentlig ikke burde. Øh, jeg burde bare kunne gå rundt med et smil på læben, ligesom alle andre, og leve mit liv, og... Der glad, men det, der kommer jo altid, som man også hører en masse historier om et ekstra stort smil, når man møder en ældre herre eller en dame ind i bussen, fordi de skal for alt i verden ikke tro, at det er synd for mig, fordi jeg har tørklæde på og at jeg er svag, og det er noget, jeg er blevet påtvunget. Så man prøver lige at udvise ekstra selvtillid og charme og øh, det er som om, at det er lidt en kamp om at modbevise øh, i stedet for egentlig at bare blive taget for det, man er Uden fordomme, uden noget. Hvis du ser mig smile, så er det fordi, jeg er glad. Og ikke fordi, jeg prøver at holde modet oppe og er undertrykt hjemmefra. Altså, det er jo sådan noget. Måske er det mig, der har fordomme lige nu, og tror, at enhver ældre herre eller dame tænker det ind i sig selv, når jeg stiger på bussen og møder dem. Men jeg ved det er tilfældet mange gange fordi det er jo det, medierne og Facebook-opslag og så videre viser mig, når jeg ser den ene efter den anden portal hvordan der skal gribes ind, og alle muslimske piger skal reddes fra social kontrol. Så jeg føler også lidt, at mit liv hver dag er en kamp for at modbevise, at det ikke er tilfældet alle gange.
1: Så Nakin, det du siger her med, at dit liv er faktisk en kamp for at modbevise, altså, hvad gør det ved dig at så op om morgenen og ligesom vide, at når du kommer ind i en bus, så skal du lige sørge for at smile ekstra meget?
0: Det, altså jeg er jo en af dem, der tror på, at jamen, så er det da bare det, jeg gør. Det betyder jo intet. Altså, det er ikke, jeg synes ikke, det er krævende. Jeg har det faktisk fint med at skulle kæmpe de der små ekstra kampe, selvom det godt kan være drænende en gang imellem. Det, der holder mit modet op, er, at jeg tænker, jamen, så behøver min lille søster og den næste generation ikke at kæmpe den kamp. Altså så er det forhåbentlig normalt at se dem starte et eller andet initiativ op et eller andet sted, og så får de et klap på skulderen for det. Øhm, og ikke fordi, at de gør det med en bestemt baggrund Som om, at det var et handicap Jeg hedder Nægen Og jeg kigger mig selv i spejlet
1: Det jeg tænker på lige nu Mens du sidder og ser dig selv i spejlet det er, at jeg er helt med på, at du ikke synes, du er en mønsterbryder. Det kan jeg godt forstå. Men der var alligevel en pige, der skulle stille sig ud på fodboldbanen først.
0: Så hvorfor tror du egentlig, at det var dig? Jamen, jeg tror det, er, fordi jeg selv har haft en kærlighed til fodbold. Og jeg ved, at når man prøver... Og give noget videre, så kræver det et ekstra overskud og en ekspertise inden for sit område. Øhm, og ikke mindst selvtillid. Og i og med, jeg selv er vokset op med fodbold, og jeg ved, hvordan spillet fungerer, og faktisk var ret dygtig til det. Med en kombination af min meget udadvendte personlighed, øhm, og sådan en indre leder, jeg altid tror, jeg har haft. Øh, som bare godt kunne lide at gå forst og være først og har været rigtig konkurrencemenneske. Jamen, så tror jeg bare, det er det, der gjorde, at det var mig. Det her med at gå forrest, hvorfor tror du egentlig
1: altid, at du godt har kunne lide at gå forrest?
0: Jeg tror, fordi at alt... mine forældre har altid opfordret mig til at gøre mit bedste. Så, altså, de har altid fortalt mig, at så længe jeg giver den alt, hvad jeg har, jamen, så er det det bedste for dem. Så det var det der konkurrencemenneske i mig, der gjorde, at, at jamen, jeg var ikke bange for at være den første til noget. Og også hvis det betød, at jeg var den første til at tabe. Det var lige meget, for jeg gjorde mit bedste. Men det
1: jeg også næsten kan, kan høre hvor det er jo, at du, du stopper jo heller ikke, virker det som om. Altså, hvorfor tror du, at du hele tiden er i gang med noget på den der måde?
0: Jamen, fordi jeg tror på mig selv, og øh, fordi jeg tror på, at nok aldrig er godt nok. Øhm... Men der er så mange flaws ved vores struktur, at, at der er nok at tage fat i, og det er også derfor, at jeg aldrig bliver træt, fordi der er altid en eller anden kamp at kæmpe, og den kamp har en betydning for nogen, og jeg tror, det er den der kærlighed for andre mennesker, og for, for at give alle rettigheden til at udnytte deres fulde potentiale, øh, det vil jeg ikke have, at der er noget, der skal stå i vejen for, så jeg bliver bare ved og ved og ved, indtil jeg bare ikke kan mere selv, altså fysisk eller mentalt, øh, og jeg kan stadig, så jeg vil stadig gang gøre. Det, det, det er mit drive. Og det her med hele tiden at blive
1: bedre. Så nok er aldrig godt nok. Altså, der må simpelthen være en bagside af det også, tænker jeg. Så lige nu, der møder vi måske selvtillidsfyldte naggen foran spejlet, men, men hvad er ligesom
0: den anden tid af sagen? Jamen, altså... Altså det, det er nu hvor man vil forvente Der kommer en eller anden historie Om en træner eller en mor eller en far Der bare altid har presset en og sagt Du skal blive bedre og bedre Men det er der bare ikke ja, ja. Øhm, det, det er mig selv altså Jeg tror jeg er min egen største konkurrent For at være helt ærlig øhm, Jeg kigger på mig selv i spejlet Og fortæller mig selv at, Nej, Det kan du godt gøre bedre øhm, Verden er ikke perfekt Og det bliver den måske aldrig Men derfor altså, er der altid noget at kæmpe for <laughs> Og jeg ved også godt at Verden ikke bliver perfekt forløb i hvert fald heller ikke i min tid. Så det er også sjovt at tænke på, hvorfor jeg så vil gøre noget for det. Jamen Der er jo stadig mennesker, der kommer til at leve efter os. Og hvis man kan arbejde på at sørge for, at de har det så godt som muligt, så synes jeg, at man skal gøre det. For det vil jeg da ønske, der var nogen, og det er der jo garanteret også, det ved jeg, der er, der har kæmpet den kamp for, for os, der sidder her i dag. Det er faktisk ikke, fordi jeg drømmer om sådan en fortælling om den onde
1: træner, der, øh, der er der ude i omklædningsrummet, eller hvad det nu kunne være. Øh, det er faktisk fordi, at jeg gerne vil forstå, hvorfor du motiveres så meget, at det er umuligt. De mål, du sætter dig selv, øh, øh, kan du godt selv se i spejlet, når du siger det også nu. Jamen, der kommer til at være ulighed lang tid efter, men hele tiden skal barn være højere, efter noget, du nok aldrig
0: opnår. Så hvorfor sætte barnet så højt? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og jeg, jeg plejer altid at være en meget realistisk person. Jeg er ikke uh, særlig hverken kreativ eller god til at drømme, øh, men jeg kan jo også godt høre på mig selv, at det, jeg fortæller lige nu, er jo i høj grad et drømmescenarie. Men forklaringen på det er jo så, at, at jeg tror, at jeg i virkeligheden har skåret det store billede ud i mange små dele øh, og selvom. Mange delmål for mig, og det det når mig så også frem til min egentlige mission, og den største mission, som jeg tror på vil gøre en forskel, og det er ved selv at sætte et eksemplar, og være en rollemodel, og være den bedste udgave af mig selv, og håbe på, at der er nogle andre generationer, der vil se op til det, fordi så vil de også fortsætte med at kæmpe og finde et drive et eller andet sted, fordi... Jeg tror bare, at jeg prøver at give det her drive videre ved at dyrke det så godt, som jeg overhovedet kan. Og vise, at det kan godt være, at det er umuligt at ændre verden i den her tid, men det, der ikke er umuligt, er at være den første til at lave et initiativ, som der mangler. Den første til at ændre på en struktur, der ikke er god nok. Det er ikke umuligt. Der er sikkert også nogen, der har siddet ned og tænkt, at det er umuligt at lave et hold for piger ude i det område. Men det var det ikke. Og Altså, intet er umuligt, og det er derfor, jeg er altid stræber. Altså, jeg har også planer om at blive professionel fodboldtræner. Den første kvindelige træner med tørklæde på, øh, som altså, er minoritet på så mange forskellige måder, men som træner i et eller andet tophold, et landshold også. Altså, det, det tror jeg på nok skal ske et eller andet sted. Jeg hedder Nagin Ravan. Jeg kæmper for, at alle skal have de samme muligheder, også for at spille fodbold. Og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Det her drive, den har lyst til at nå det umulige og gøre det umulige muligt. Hvor
0: kommer det fra inden i spejlet? Det kommer fra øjnene. Øhm, og det er også dem, jeg har siddet og kigget på under hele interviewet, og jeg bliver sgu også lidt intimideret af mig selv. <laughs> øhm, når jeg kigger på mine øjne, så ser jeg drømme, øhm, og det, det blik, det kommer sjovt nok, hver gang jeg taler om min drømme, eller om at gøre en forskel, øh, eller om håb, og det blik elsker jeg bare at se, og det er også det, der giver mig så meget selvtillid, øh, Troen på, at der er noget, og der eksisterer noget bag, og det ikke bare er et hoved, øjne, næse, mund, men, men meget mere, der er personlighed, og det vil jeg jo gøre alt for smidt af, altså at sætte mit præg på alle andre.
1: Nagen, hvordan har det været at sidde og se dig selv i spejlet i dag, og forsvinde ind i dine egne øjne? <laughs> Jamen,
0: som jeg sagde, intimiderende. <laughs> det er... Øhm... Det er virkelig mærkeligt. Jeg troede slet ikke, det ville være sådan. Øjnene, de, de har bare låst mit blik fast. Og det har været lidt anstrengende, hvis jeg skal være ærlig. Jeg
1: takker bare dig, Nagin, og de her dybe, intimiderende øjne, som jeg ikke har fået lov at sidde ved siden af i dag, men som jeg har kunne høre om her i spejlet. Så tusind tak, for at være
0: med. Det var en fornøjelse, og tak, fordi I vil have mig med.
1: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Maria Dønvang og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.